0: Grob von 1.800, da ist es da losgegangen. Moment, sorry, da fährt jetzt gerade wieder ein Arschgeilgericht mit offenem Auspuff vorbei. Meine <lacht> Fresse, werd, werd doch mal erwachsen. Es nervt mich so sehr, ey. Was soll das?
1: Mach den, lass ihn vorbeiknattern. Klassik für Klugscheiße. Servus und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem Podcast von BR Classic.
0: Ich bin Uli Knapp. <lacht> dem einen, es gibt ein paar Podcasts von BR Classic. nur mal so zur Info.
1: Ja, aber das ist der Podcast von BR Classic.
0: Moderiert von einem Host namens Uli und von einem anderen Host namens Lauri Reichert, welcher ich bin. Schönen guten Tag. Hallo. <lacht> in, der, in der letzten Folge bei Klassik für Klugscheißer haben wir hier ja schon über die sogenannte alte Musik gesprochen und festgestellt, es ist ganz schön schwierig, also eigentlich total bescheuert, tausend Jahre Musikgeschichte in eine Folge, Podcast und vor allem auch in einen Begriff zu packen. Aber es ist halt auch einfach ein unendlich weites Feld, so vom Mittelalter bis zum Barock.
1: Tausend Jahre sind ein Tag. Erinnerst du dich auch noch, oder? <lacht> ja, ich erinnere mich auch es noch. Es war einmal das Leben, glaube ich. Oder es war einmal irgendwas anderes. Genau, Geschichte es war einmal Punkt, Punkt, Großartig. Dieses Mal wird es ein bisschen einfacher als beim letzten Mal. Jetzt haben wir nämlich nur ungefähr 200 Jahre, grob gesagt, die wir da abdecken müssen. Von 1750 bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Weil 1750 ja Barock endet mit dem Tod von Johann Sebastian Barock. Bach,
0: so heißt er wirklich. Vielleicht sollten wir auch noch die Epochen nennen, mit denen wir ja, uns heute beschäftigen. Wir reden nämlich heute über Klassik, also über die Epoche, nicht das Genre und äh, über Romantik, also die Epoche und nicht das, was manche unter Candlelight-Dinner oder albernen Rosenblättern auf Bettdecken verstehen. Und was was ganz wichtig ist, diese eher kurze Periode macht aber den Großteil der Musik aus, die wir heute so im Konzerthaus hören und die wir eigentlich auch so unter klassischer Musik verstehen. Das ist nämlich wirklich krass. Also in dieser Zeit sind die Stücke
1: entstanden, die heute am häufigsten aufgeführt werden. Es gibt eine Seite, die heißt Bach Track oder Bach Track oder wie auch immer, ist eine englische Seite. Diese Seite hat einfach mal die zehn Orchesterwerke zusammengetragen, die am häufigsten auf der Welt aufgeführt werden. Und acht davon kommen aus der Klassik oder der Romantik. Was glaubst du, was steht
0: auf der 1, Lauri? Ich, also das Stück weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe schwerstens vom ja auch populärsten Komponisten aus, den es gibt, nämlich von Beethoven.
1: Der Olle Ludwig van. So ist es. Die Symphonie Nummer 3, die Eroica, die ist auf der 1. So, und wir hören jetzt einfach mal so eine kleine Best-of, so ein Medley von all diesen Werken, die da von der 1 bis zur 10 runtergerattert werden. Ein
0: mega hitmix sozusagen.
1: Ja, genau. Nur das Beste der 80er, 90er und von heute. Also ganz zum Schluss haben wir jetzt Mendelssohn gehört mit dem Violinkonzert. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz von 1 bis 10 durch der am meisten aufgeführten Werke. Auf Platz 1, Beethoven, die Symphonie Nummer 3, Eroica. Die 2, Tchaikovsky, Violinkonzert. Auf Platz 3, Bronze quasi, Tchaikovsky, Symphonie Nummer 5. Den undankbaren vierten Platz, die blecherne Medaille bekommen Vivaldi für die vier Jahreszeiten. Auf der 5. Neu dabei Händel mit Messias und dann das sind aber
0: beides Barockstücke. Barock ganz genau, das 5. sind die ah. beiden
1: Ausreißer. Also Händel mit dem Messias und Vivaldi mit den vier Jahreszeiten, die gehören nicht zur Klassik und der Romantik. Aber danach geht es auf Platz 6 weiter mit Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung, hatten wir auch schon mal in einer alten Folge. Dann auf der 7 Brahms Symphonie Nummer 1, auf der 8 Brahms Symphonie Nummer 2, auf der 9 Berlioz Symphonie Fantastique und auf Platz 10, wie gerade schon erwähnt, Mendelssohn und Violinkonzert. Violinkonzert in e äh, moll um, um, ganz, um ganz genau zu sein. Lauri, du hast beim letzten Mal schon erzählt, dass Johann Sebastian Bach 1750 stirbt und damit hat man quasi das Ende des Barocks festgesetzt. Das ist einfach so. Korrekt. Und jetzt leicht ist natürlich die Frage: Ja, genau, das kann man sich leicht merken. 1750, Bach tot, Ende vom Barock. Jetzt ist natürlich die Frage: Was kommt danach? Bach hat jede Menge Kinder in die Welt gesetzt, nämlich 20. Leider verstirbt jedes zweite davon schon bevor es erwachsen ist, aber vier seiner Söhne, die werden letztlich selber Komponisten. Karl Philipp Emanuel, Johann Christian, Wilhelm Friedemann und Johann Christoph. Die Musik von denen, die klingt so ein bisschen nach der Musik des Vaters, aber letztlich dann doch auch anders. Das waren jetzt also die Bach-Boys, die vier die Söhne Bach von Boys. Johann Sebastian Bach. Die vier wurden Komponisten. Sie sind nicht als die Bach-Boys aufgetreten. Sie haben auch nichts mit den Backstreet-Boys zu tun, aber sie konnten komponieren. Und was für Songs das genau wurden oder welche Stücke, das könnt ihr nachhören. In unserer Playlist findet ihr bei Spotify, Klasse für Klugscheißer. Und dann findet ihr diese Playlist. Da ist alles drauf an Musik, was ihr in dieser Folge hört. Oft können wir es nur ein paar Sekunden anspielen. Manchmal reicht die Zeit nicht, um jedes Stück einzeln zu benennen. Und deswegen ist es einfacher, wir klatschen euch das alles da rein. Ihr könnt diesen Listen einfach folgen und dann kriegt ihr immer diese Playlisten. Und wenn wir schon dabei sind bei dieser ganzen Werbung, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt bei einem der Podcast-Dienstleister, dann macht es doch bitte. Lasst uns gerne Bewertung da. Fünf Sterne bieten sich da immer an. Und auch ein netter Kommentar, der kommt immer gut. Finden wir auch toll. So. Es geht weg vom Schwulst des Barock und es geht hin zur Leichtigkeit. Es zeigt sich jetzt auch wieder etwas, was es schon 150 Jahre vorher gegeben hat. Es hatten sich komplexe musikalische Formen gebildet, die extrem kunstvoll waren. Aber man will jetzt wieder natürlicher klingen, was auch immer das dann ist. Ein Ort, von dem man es heute vielleicht gar nicht so denkt, wird dann ganz prägend für die Musik. Mannheim. Am Hof des Kurfürsten in Mannheim. Da begründet der Komponist Johann Stamitz die Mannheimer Schule. Hat nichts mit den Söhnen Mannheims zu tun. Hier wird eine Art Virtuosenorchester ausgebildet. Also das sind quasi Top-Musiker, die da in einem Nachwuchsleistungszentrum für Musiker ausgebildet werden. Und es wird auch eine Kompositionsschule gegründet. Die Leute entwickeln dort Effekte, die man vorher noch nicht so in Orchestern gehört hat. Also zum Beispiel starke Wechsel der Lautstärke, Kontraste, Wechsel von unisono und Mehrstimmigkeit. Das war jetzt übrigens gerade etwas von Johann Stamitz, von dem gerade die Rede war. In Wien entwickelt sich zu dieser Zeit, also Ende des 18. Jahrhunderts, ein neues Zentrum der westeuropäischen Musik. Wien als Hauptstadt der Habsburger Monarchie. Da sitzt die Kohle und da sitzen die Herrscher, die auch auf Kunst stehen. Und auch die Oper gewinnt hier eine neue Bedeutung. So bilden sich irgendwo zwischen Wien und Mannheim neue Formen. Die Sinfonie, die Sonate und das Streichquartett. Alles, was wir heute noch kennen und was wir in Konzerten auch hören. Diese Formen verfestigen sich auch mit der Zeit. Es gibt dann Regeln, wie eine Symphonie zu sein hat und so weiter. Letzte Folge, da haben wir noch gesagt, was es für eine Menge an Komponisten gibt, die letztlich Barock komponiert haben. Bei der Klassik, da scheint es irgendwie seltsam einfach zu sein. Haydn, Mozart, Beethoven, Ende. <lacht> Oder? The Big Three also sozusagen, Big der Wiener Three. Klassik.
0: Ja. Also es werden halt permanent alle anderen vergessen. Es gab natürlich schon ja. eine ganze Menge andere. <lacht> Aber irgendwie wollen alle immer nur die drei. Jetzt ist es so, dass zu dieser
1: Kanonisierung schon Zeitgenossen beigetragen haben, ein Gönner Beethovens schreibt, er solle Mozarts Geist aus Heidens Händen empfangen. Man kann es ja auch nicht abstreiten. Das ist schon alles sehr großartig, was sie gemacht haben. Also die Musik, die von ihnen stammt, von den Dreien, die ist halt einfach gut. Und die ist auch sehr prägend. Und auch von Komponisten, die danach kommen, wird es so gesehen. Aber natürlich gibt es viele andere Komponisten und ich betone wirklich Komponisten. Es sind fast alles Männer, die damals gewirkt haben. Antonio Salieri, den kennt man natürlich aus diesem Film über Mozart, also dem Milos formann film da hat er ja eine ganz fiese Rolle inne, nämlich als Mörder Mozart sozusagen. Also, das war jetzt gerade Salieri. Dann gibt es natürlich noch Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, einer der ersten schwarzen Komponisten. Boccherini, der hat die Kammermusik für Streichinstrumente ganz wesentlich geprägt. Das war Luigi Boccherini. Also die großen drei, die sind natürlich sehr groß, aber was ich sagen will und auch was man gerade gehört hat, es gibt halt einfach auch noch andere Komponisten aus dieser Zeit, die wirklich gut sind.
0: Genau, ähm, dann mache ich doch gleich einfach mal, Uli, äh, fröhlich weiter mit der Schubladisierung, äh, wo du gerade ähm, die Klassik-Schublade äh, Klassik zugemacht hast. Ähm, mache ich mich jetzt auf zu den Jungs mit den richtig krassen Gefühlen, da mhm. wo man fühlt wie nichts Gutes, sich reinsteigert in alles, was mit Liebe und Schmerz und mit Sentimentalitäten zu tun hat. Da wo auch, auch genau, das ist sozusagen, der atmet immer noch den Geist der Romantik. Ähm, in der Romantik, da wo die Natur zur Projektionsfläche der eigenen Seele wird, ähm, oh. wir reiten jetzt quasi durch Nacht und Wind mitten hinein in die musikalische Epoche der Romantik. Äh, wie romantisch bist du eigentlich unterwegs, Uli? Du hast gerade Howard Carpendale erwähnt, also sehr.
1: Ja, den habe ich ja neulich <lacht> auch mal gesungen, kann ich. Ähm, ich lenke jetzt einfach mal kurz ab von meiner Romantischheit, sondern... Ich erzähle dir was ganz anderes. Ein Freund von mir, der hat mal für einen Poetry Slam ein, ein Gedicht von Goethe übersetzt. Also den Erlkönig, den du ja da gerade schon angeschnitten hast. Von wegen, wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater von seinem Kind. Hm? Ja, genau. Er hat es in Ebonics übersetzt. Also vereinfacht gesagt in afroamerikanisches Englisch. Und dann klingt es so, wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Who the fuck be riding the night, yo? Und das hat er halt einfach <lacht> komplett durchgezogen und hat damit den Slam gewonnen.
0: Earl King. Also im Gegensatz zur Klassik übrigens haben wir jetzt in der Romantik wieder einen ziemlich langen Zeitraum. So grob von 1800. Da ist es losgegangen. Bis die Romantik dann so langsam im frühen 20. Jahrhundert auströpfelt.
1: Musikalisch kann man ja manchmal klassische Stücke von romantischen jetzt überhaupt nicht unterscheiden. Mhm. oder? Also gerade in dieser Übergangszeit
0: ja. dann. Ja, Beethoven passt, wie du gerade auch schon richtig sagst, eigentlich musikalisch auch schon in die in die frühe Romantik. Und ein Schubert, der ja eigentlich gemeinhin immer der Romantik zugerechnet wird, der klingt aber manchmal wie ein klassischer Komponist. Das heißt also, musikalisch gibt es jetzt erstmal gar nicht so wahnsinnig große Unterschiede zur Wiener Klassik, zumindest zu Beginn der Romantik. Aber klanglich tut sich schon eine Menge. Das aber eher unromantisch-technisch, weil die Musikinstrumente sich einfach weiterentwickeln. Bei Blechblasinstrumente werden die Ventile entwickelt jetzt können die Blechbläser chromatisch spielen in allen Tonarten, was wirklich sehr, sehr geil ist, wenn du plötzlich jeden Halbtonschritt in jeder Tonart spielen kannst, auch wenn du dir dabei, wie ich früher jetzt auf der Klarinette ein Holzblasinstrument, aber auch mit vielen Ventilen vor lauter Ventilrutscherei irgendwann die, die Finger gebrochen hast, aber egal, denn ähm, diese geilen neuen Dinger, die kann man jetzt viel flexibler einsetzen in Orchestern. Das wiederum wirkt sich natürlich dann auch auf die Kompositionen aus, weil die Komponisten viel mehr Möglichkeiten haben, äh, schöpfen die die natürlich auch aus. Aber nicht nur das Gebläse wird high-end, auch das Schlagwerk wird deutlich erweitert. Und so gibt es viel mehr Effekte im romantischen Orchester. Also wir haben jetzt plötzlich äh, die Möglichkeit, Donnergrollen äh, richtig cool darzustellen oder Getöse und Wind und so weiter und so fort. Das war, das war ein Ausschnitt aus der Alpensinfonie von Richard Strauß. Hier hast du gehört, wie die Natur von einem Orchester äh, richtig lebensnah dargestellt wurde. Eben weil es plötzlich viel mehr Effekte gab. Wahnsinn. Das mhm. ist
1: wirklich, wie, wie sich beim Film halt auch Soundeffekte herausgebildet haben in den letzten Jahrzehnten, so auch bei Orchestern. Das ist schon geil.
0: Mhm. Genau, also mehr Show, mehr Getöse. Und ähm, apropos Show, die Romantik. Die ist auch natürlich die Zeit der Rampensäule. Die Vorstellung, dass der da vorne auf der Bühne ein Genie ist, die wird in der Romantik nochmal ganz wichtig. Der Geniekult spielt da auch eine große Rolle. Und das Virtuosentum wird hart abgefeiert. Das heißt, es ist die große Zeit der Klaviervirtuosen, wie zum Beispiel Frédéric Chopin oder auch Franz Liszt. Robert Schumann wäre ja auch gerne einer geworden, aber der hat sich ja kaputt geübt, wie wir alle wissen. Äh, nachzuhören, glaube ich, alles in unserer Folge äh, über die Musen, glaube ich. Hört doch einfach mal alle unsere Folgen an. <lacht> Natürlich alle hörenswert sind, insofern vollkommen egal. Ähm, aber, äh, genau, nicht nur in der Instrumentalmusik entwickelt sich einiges weiter in der Romantik, vor allem die Oper. Die bekommt, ganz neue Stoffe verpasst. Der Freischütz zum Beispiel von Karl-Maria von Weber, der ist äh, so, so eine Art Prototyp der deutschen romantischen Oper. Das Märchenhafte da drin, das Mystische, aber auch äh, ganz viele Elemente aus der Volksmusik hören wir da, ähm, weil der gute Karl-Maria von Weber da gerne auch mal Hörner verwendet, die dann so Jagdmelodien spielen. Auch vorher eigentlich undenkbar in einer Oper. Blasen die Jäger auf.
1: Das ist schon so ein bisschen hart. Hallali. Also, das ist jetzt schon so fast schon, naja, militärisch will ich nicht sagen, aber die Romantik ist ja auch die Zeit, in der dann plötzlich nationale Gedanken wichtig werden.
0: Ganz genau. Ähm. Das Volk spielt eine wichtige Rolle. Das spiegelt sich auch immer wieder in den Opern wieder. Das folgt natürlich auch im Sinne von, wie wir gerade gehört haben, sozusagen von, von Volksmusik, aber auch im Sinne von Identität. Überall entstehen jetzt Nationalstile, auf die man dann auch entsprechend stolz ist. Es entsteht zum Beispiel auch eine bedeutende russische Komponistenschule, die auch so einen ganz eigenen Klang hat, wie wir hier hören. Alexander Borodin, das war ein Ausschnitt aus dem Polowetzer Tänzen. Äh, überhaupt, die Oper entwickelt sich in ganz Europa stark weiter. Und das sind dann eigentlich auch die Opern, die bis heute die Spielpläne bestimmen. Womit wir wieder ähm, bei der Liste wären, Uli, die du ganz am Anfang äh, zitiert hast. Also Klassik und Romantik stellen nun mal den Großteil äh, der Stücke, die wir auch heute noch immer in Konzerthäusern hören können. Ähm, Rossini und Verdi, die prägen die italienische Oper, die hören wir auch heute noch viel. In Frankreich entsteht die sogenannte Opera Comique. Äh, von diesen grenzt sich dann natürlich später Richard Wagner ab mit seiner Vorstellung der deutschen Oper, die so ganz anders klingt. Klingt. Also großer deutscher Größenwahn hier von Richard Wagner, der Walkürenritt. Aber in der Romantik wird auch die Nummer kleiner sehr, sehr populär, nämlich das Lied. Also ein Typ in der Regel, der singt und nur von einem Klavier begleitet wird. Das kann man nämlich super gut auch daheim privat nachspielen, und das bedeutet wiederum, dass Musik auch langsam was für den Hausgebrauch wird. Und äh, beim Lied, da tut sich ja besonders als Komponist Franz Schubert hervor, der Liederfürst, wie man ihn auch nennt. Und was sie ah, sehr, sehr schön. Du bist die Ruhe, haben wir gerade gehört von Franz Schubert. Und übrigens, kleiner Tipp von mir noch am Rande. Der tolle Songwriter Gisbert zu Knüphausen hat mit dem Pianisten Kai Schumacher ein Album aufgenommen, das erscheint im September. Da ähm, interpretiert er lauter Lieder von Franz Schubert neu. Also er bleibt sehr nah dran am Original tatsächlich, aber er singt es eben auf seine Weise und mit seiner Stimme und eben nicht ganz so überkantitelt und schwülzig, wie man es oft hört. Ich finde, es ist wahnsinnig gut geworden. Zwei Singles kann man schon hören. Ich glaube, eine packen wir euch einfach auch drauf auf die Spotify-Playlist ähm, und zwar die hier. Die finde ich besonders gut, Der Wegweiser. Was vermeide ich denn die Wege, die die anderen Wanderer gehen? Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen. Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen, durch Felsenhöhen. Also hier in diesem Fall nicht von Herrn Fischer-Dieskau, sondern von Gisbert zu Knüphausen. ein Schubert-Lied der Wegweiser.
1: Beim Barock, da war das ja relativ einfach. 1750, Bach fällt tot um, Barock aus. Bei der Romantik, da lässt sich das jetzt nicht so genau festlegen, wann die endet. Und jetzt hast du vorhin gesagt, die, ja, die tröpfelt so langsam mhm. aus. Wann tröpfelt die denn wirklich so aus?
0: Ja, sie, sie trudelt tatsächlich lange aus, die Romantik. Also es beginnt mit der Phase, die man jetzt als Spätromantik bezeichnet. Da wird alles nochmal krasser, da wird alles, was die Romantik so ausgemacht hat, noch krasser. Krasser erweitert. Äh, Motto sozusagen war: alles kann, nichts muss. Gustav Mahler dreht total auf und äh, schreibt unfassbare Sinfonien, ähm, die diese ganze Form quasi, die diese Form der Sinfonie quasi aufs Maximum ausdehnt. Mehr Pomp geht überhaupt nicht mehr. Können wir auch noch mal ganz kurz reinhören. Hier in die Auferstehungssymphonie von Gustav Mahler. Und wie es immer so ist, natürlich gibt es dann gleichzeitig auch immer wieder eine Gegenbewegung. Die Künstler der Gegenbewegung, die wollen diesen ganzen pompösen Wahnsinn eben nicht mitmachen und pflegen dafür die Minimalisierung. Das war eben so, wie Punkrock dann die Gegenbewegung zum Progrock war. Die Punker hatten irgendwie überhaupt keinen Bock mehr auf acht oder neun Minuten Stücke und irgendwie 48.000 Instrumente und Taktwechsel und so, sondern Zweivierteltakt, Gitarre, Schlagzeug, Bass, fertig. Und in etwa haben das so ähm, damals unter anderen Vorzeichen Claude Debussy oder Eric Satie getan. Gerade Satie macht ja oft nur noch äh, Plink, plang Plong auf dem Klavier und da ist überhaupt nicht mehr viel pompös. Und das wiederum könnt ihr übrigens schön nachhören in unserer Folge zur Neoklassik. Hier ist ein ganz, ganz berühmtes Stück die Premiere Gymnopädie. Also es bling, plang, plong.
1: Ich stelle mir dazu gerade Tischtennis spielen in Zeitlupe vor. In Super Zeitlupe.
0: Das Krasse ist, ich habe das neulich mal auf dem Klavier gespielt und es ist auch... Es ist schön, aber es ist gleichzeitig auch sau langweilig, es auf dem Klavier zu spielen. Das ist echt Bist du eingeschlafen? Ja, nee, aber, aber man konzentriert sich Tassen gar nicht mehr gedonnert. auf Spielen. Es hat irgendwie, man träumt sich so weg. Das erfüllt schon seinen Zweck. Alles gut. Aber es hat halt tatsächlich genau gar nichts mit Maler und äh, dieser Art von Musik zu tun.
1: Ja, und dann, dann sind alle Dämme gebrochen und alles ex- und
0: implodiert, <lacht> oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, genau. Aber sehr, sehr leise. Also, wann die Romantik eigentlich aufgehört hat, das ist ziemlich schwer zu sagen. Als letzter romantischer Komponist wird oft Richard Strauss bezeichnet und der ist ja wirklich erst 1949 im Alter von 85 Jahren gestorben. Aber ja, es ist ein bisschen so, wie die Romantik selbst ist, mysteriös und äh, wie wir alle wissen, Uli und du als Romantiker am allermeisten, die Romantik, die stirbt ja nie. Aber wenn wir den Tod von Richard Strauss dann wirklich als den finalen Endpunkt der Romantik setzen wollen, dann äh, hören wir doch äh, quasi wirklich dann eine der letzten romantischen Kompositionen noch kurz rein. Und zwar hat Richard Strauss sein äh, letztes Werk Vier letzte Lieder genannt. Und äh, das wiederum letzte Stück aus diesem Zyklus heißt Im Abendrot. Und ist nicht nur dann wahrscheinlich das letzte Lied der Romantik, sondern auch wirklich sehr, sehr schön. Also hier haben wir wahrscheinlich gerade die wirklich dann auch letzte Komposition der Romantik gehört, im Abendrot von Richard Strauss. Und damit ist die Romantik beendet und wenn die Romantik beendet ist, ist natürlich auch unsere Folge über Klassik und Romantik beendet. Bin ich Gehe ich richtig in der Annahme?
1: Das klingt sehr hart, wenn man das so sagt, die Folge ist beendet, die Romantik ist beendet, aber leider ist es so. Ja, tatsächlich. <lacht> Ja, okay. Dann bleibt mir auch nichts mehr zu sagen, außer ähm, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Ganz genau. Schreibt uns gerne, was euch gestunken hat, was euch gefallen hat. Wie immer kriegen wir wahnsinnig gerne Post von euch. Die E-Mail-Adresse kannst du besser durchsagen als ich, weil ich sie immer wieder vergesse. Klugscheiße at brklassik.de
1: Insgesamt mit 4 S. Perfekt, super. Also Klugscheiße mit Doppel-S und Klassik mit Doppel-S.
0: Klugscheiße at Eine Spotify-Playlist zu dieser Folge gibt es natürlich auch. So ist in es. diesem Sinne, macht es gut. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Ich bin Lauri Reichert. Ich bin Uli Knapp, servus. Ach übrigens, vielleicht noch ganz kurz, was wir eigentlich in der nächsten Folge mit euch vorhaben. Da geht es nämlich nochmal um eine Epoche der Musikgeschichte. Wir haben uns ja jetzt durchgehangelt in den letzten beiden Folgen von der alten Musik, also vom Mittelalter bis zur Romantik. Also bis 1949 in der nächsten Folge entführen wir euch dann in die nicht immer ganz einfache, aber dafür umso spannendere Welt der neuen Musik. So ist es. Da muss, man sich, da muss man sich drauf einlassen, aber das macht dann tatsächlich auch ganz, ganz großen Spaß. Wenn man ein bisschen Kontext hat, umso besser. So, jetzt aber wirklich. Wir haben uns schon verabschiedet. Ich mache es nochmal trotzdem. Tschüss. Ciao. Klassik. Für Klugscheiße.